0: Und herzlich willkommen zum Rauslauschen Podcast. Ich bin Linda. Und ich bin Dennis. Und wir haben heute einen Gast.
1: Hi! Wer bist du denn? <lacht> <lacht> äh, hallo, ich bin der Max.
0: Genau, Max erzählt uns später was über Pilze und kann vielleicht noch andere Anekdoten bringen zu dem Zugvogelthema, was wir Vogelzug eher Vogelzugthema thema
2: <lacht> Ja, mal gucken, also
0: das wir heute noch bearbeiten werden.
2: Genau, das schauen wir einfach mal.
0: Yes. Und äh, ich werde einfach direkt mit dem Pilzgequatsche anfangen und einsteigen. Und ich habe zum Einstieg ein bisschen äh, Pilz-Trivia vorbereitet, die ich hoffentlich korrekt recherchiert habe. Es war echt schwer, irgendwie Artikel zu finden, die noch spaßig waren, aber nicht nur auf Magic Mushrooms ausgingen. Und <lacht> naja, ja. Yeah. Also
2: Blöcke raus, Stifte raus und mitschreiben, Kinder. Naja, ja, dann es geht
0: los. Mit dem äh, größten bekannten Organismus, der ist nämlich ein Pilz. Und zwar ist das ein dunkler Halimasch in äh, Oregon, wenn ich es richtig habe. Und der ist äh, über 9 Quadratkilometer groß. Das sind mehr als 1200 Fußballfelder.
2: Und wie viele Saarlandeinheiten?
0: <lacht> das ist eine Saarlandeinheit.
2: Kennst du es nicht, dass man Nein. Sachen in einem Saarland angibt? Nein!
0: Okay, also das können wir noch für später ausrechnen. Oder beim nächsten Mal sagen, wie viel Die Hausaufgabe ist. für heute. <lacht> <lacht> ähm, und äh, was dann noch witzig ist, ist, äh, wo der Name herkommt. Man ist sich nicht ganz sicher. Entweder kommt Hallimasch von Heil im Arsch, weil es gegen Hämorrhoiden helfen kann oder eben nachgesagt wird. Oder es kommt von Hölle im Arsch, abführend wird, weil es abführend wirken kann.
1: Ja, nicht jeder verträgt die Halimash.
0: Also ja, das ist der größte bekannte Organismus. Ähm, dann habe ich herausgefunden, dass, ach genau, weshalb Trüffelschweine verwendet werden. Also, zum einen können sie auch gut riechen und sowas, aber der Geruch von Trüffeln ähnelt wohl dem männlichen Sexualduftstoff. Und deswegen verwendet man häufiger Säue. Säue. Als mhm. Trüffelschweine. Hm. Das macht schon auch Sinn irgendwie.
2: Ja, wusste ich nicht.
0: Aha. Und dann, was nur so es gibt äh, einige biolumineszente Pilze. Das finde ich nice. Kannst du das bestätigen? Mhm. Ja, das, das stimmt. Ja, das ja. ist richtig. Ja. Und carnivore äh, Pilze. <lacht>
1: Also, ja, ja, ja Also, würdest du sagen, dass eine fleischfressende Pflanze Fleisch frisst? Das sind ja Fliegen eher so, ne?
0: Ah.
1: ah und, und diese, ah. diese fleischfressenden Pilze, die jagen Fadenwürmer. Mhm. Das ist ziemlich cool, aber man braucht eine Lupe. <lacht>
0: Ich meine, ich habe das auch in einer Vorlesung gehabt, dass die sowas wie so Schlingen bilden genau, können, die genau. sich dann bei Berührung mhm. zusammenziehen. Mhm. Und dann werden die halt langsam verdaut. Ja. Und es enthält aber auch gesagt, dass also es welche gibt mit Klebefallen und mhm. welche, die mit Betäubung arbeiten.
1: Genau. Gibt es ganz verschiedene Arten. Schon crazy. Mhm. Okay.
0: Also das ist auch gestimmt. Da war ich mir nicht sicher. Und dann, Das kommt daher, dass ich auch schon einen anderen Fakt hatte und dem Max schon vor diesem Interview <lacht> vorgetragen habe. Und er meinte, es ist... Äh, ja, das ist gar keine Pilze wären. Also ich habe noch, also ich habe gelesen, dass Schleimpilze sich bewegen können und habe das dann ganz stolz vorgetragen und mich <lacht> ein bisschen blamiert mit meiner Rechercheleistung.
1: Nein, du meintest halt, dass es Pilze gäbe, die sich bewegen würden und dann ja. meinte ich halt, ja, das ist so halbrichtig, weil Schleimpilze sind gar keine echten Pilze, sondern eigentlich Amöben am und die bewegen sich dann eben auch so wie Amöben, am so, so kriechend eben.
0: Und die sehen aber ähnlich aus wie andere. Oder wieso heißen die Schleimpilze? Wieso hat man mal gedacht, dass es Pilze wären?
1: Also, das ist... Wie soll ich sagen? Bei den Schleimpilzen ist es so, dass sie ein schleimiges Lebenszyklusstadium haben, das sogenannte Plasmodium. Mhm. Und das ist wirklich so schleimig. Das ist meistens irgendwie... Also manchmal sieht man das auch. Das ist so quietschegelb. Und das bewegt sich auch <lacht> langsam. Gerade wenn es mal ordentlich geregnet hat und sowas. Aha. Das ist ein ähm, ja, viel kerniger Organismus und wenn es dann wieder trockener wird, dann ist es so, dass dieser Pilz äh, so stecknadelförmige Fruchtkörper bildet. Mhm. Die sehen so aus wie, wie Stecknadeln, aber und also so ähnlich wie kleine Pilze eben, aber das sind immer noch keine Pilze. Hm. Das sind dann eben eingekapselte Amöben. Und daher kommt das. Okay. Und das wusste man früh halt nicht. Oh.
0: Crazy. Crazy, crazy. Ähm. Und dann habe ich noch als Fun-Fact. Was heißt als Fun-Fact? War als interessante Sache. Aber ich glaube, darüber können wir auch eine eigene Podcast-Folge eigentlich machen. Über ui ui, ui, ui. Theoretisch. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen <lacht> zu groß, um das jetzt wirklich anzuschneiden. Aber um so einen Überblick zu geben. Das sind das ist Zusammenwirken von Pilzen und Pflanzen, äh, zum Beispiel Bäumen, also gerade bei den Nadelwäldern, die es hier so in der Gegend gibt, sehr verbreitet. Und die Pilze wachsen dann teilweise in die Wurzeln der Bäume hinein, aber so in die äußeren Schichten und werden dann von den Bäumen mit... Kohlenhydraten, vor allem Zuckern, versorgt und geben den Bäumen im Gegenzug äh, Wasser und Nährstoffe, ähm, die, die an die die Bäume selbst nicht herankommen könnten, weil deren selbst die Feinwurzel der Bäume noch dicker sind als die Pilzwurzeln, in Anführungszeichen. Und weil die Pilze auch noch ein paar andere Special Skills haben. Ja.
1: Guck, ja. guck, guck, guck. Nicht so fragen, <lacht> sitzt neben. Ja. Nochmal, dass das Wasser geht vom Pilz zum Baum, ne? Teilweise, mhm. Mm ja, okay.
0: Yes. Das ist, immer, das ist so Bachelorwissen abfragen <lacht> und richtig vortragen. Aber ja. Also, ja, vielleicht, vielleicht mache ich darüber noch mal eine kleine Folge.
2: Das äh, überlasse ich ganz dir. <lacht> ich muss mich auf jeden Fall da einarbeiten, wenn wir das irgendwie <lacht> vertiefen wollen.
0: Naja, ja, aber es, ja, es ist schon cool. Es ist schon cool. Es ist schon spannend. Ich erzähle bestimmt noch was anderes mehr dazu. Ja, aber dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt mhm. zum, zum richtigen Interview kommen.
1: Okay. Fühlst du dich bereit, Max? Nein. <lacht> aber das ändert jetzt auch nichts.
0: Auch ähm, oh, vielleicht können wir noch als allererste Sache machen. Wie haben wir uns kennengelernt? Woher? Wie, wie kommst du überhaupt dazu, jetzt beim Podcast dabei zu sein?
1: Oh, wir, äh, wir kennen uns aus der Mensa, oder? Mhm. Mhm. Von Bändern. Von Bändern.
0: <lacht>
1: ja, damals. Das ist
0: echt mhm. das echt schon eine Weile nicht? her? Eine Weile her, nicht? Ja. Das ist schon vier...
1: Uff, da fragst du noch. Ich glaube, das
0: können schon vier Jahre sein.
1: Ein... Ja, gut möglich, ja. Crazy.
0: Mhm. Ähm, das Bändern, also es gibt es auf jeden Fall an der Uni Freiburg. Ich weiß nicht, an welchen anderen okay. Unis es auch praktiziert wird, beziehungsweise jetzt gerade mit Corona nicht, aber es ist, dass man die... Essensreste, die auf den Tabletts sind, wieder von den Bändern, auf denen die Tabletts dann abtransportiert werden, wieder runternimmt. heißt es ist wichtig, das Tablett mit runterzunehmen, aber ja, daher der Name Bändern. Es ist äh, die Essensreste der Mensa essen. Und zwar sehr schön, weil man sehr viele Leute kennengelernt hat und äh, kein Geld ausgegeben hat und der Lebensmittelverschwendung entgegenwirken konnte. Aber ja, gerade leider nicht mehr. Aber daher kennen Max und ich uns. Und ähm, wie, wie bist hm. du zu den Pilzen gekommen?
1: Ähm, ja, das war ganz interessant eigentlich. Ich war damals Bachelorrand, äh, nee, ich war im Bachelorstudium so. und Bio. Bio, genau, mhm. genau. Ich habe Bio studiert damals <lacht> äh, im Bachelor und dann gab es irgendwie eine, eine Phase, da wusste ich nicht so recht, was soll ich jetzt mit meinem... Studium anfangen, wie geht es dann weiter und so und dann hatten meine Eltern mich auf, ein, auf eine Pilzgruppe in Karlsruhe am Naturkundemuseum gebracht und da bin ich dann mal hin und hab Hallo gesagt und dann hat sich da ein Praktikum entwickelt und dann genau war ich da für, für drei Monate und das hat mir so Spaß gemacht, dass ich da dann geblieben bin, dann als, als Hiwi und hab ich mich so langsam da, da reingearbeitet in die Materie und ich hab, ja es hat immer mehr Spaß gemacht irgendwie und dann habe ich weiter studiert und so und und so hat sich das entwickelt und und jetzt ähm, jetzt promoviere ich sogar in dem Thema also.
0: Und davor hattest du jetzt gar nichts besonders mit Pilzen zu tun? mehr war nur so, nicht mehr als jeder andere. klingt auch spannend, da könnte ich mal bei der Gruppe reinschauen. So, so, so war das, ja. Krass, krass. Mhm. Ja, also ja, Max ist so der ja. der Pilzmensch für mich in meinem, in, in meinem Bekannten- oder Menschen, irgendwie Menschenkreis. Ist, ja, bist du der Pilzmensch. Mhm. Ja,
1: ja es, es gibt irgendwie nicht so viele Pilzmenschen. Das hm? sagen wirklich einige Leute irgendwie. Dass du ihr Pilzmensch bist? Ja, wirklich. Mhm. Mhm.
0: Ja, wie sieht, wie sieht das denn so... Wie sieht das denn dann so aus beim MykologInnen-Treffen? Oder wenn es nicht so viele gibt? Also was, was sind denn das Ach, so für es, Leute? Es gibt da,
1: also super unterschiedlich. Aber man muss tatsächlich feststellen, dass die meisten Mykos irgendwie älter sind. Also das ist jetzt kein Rentnerverein, aber, aber die sind schon... Also jetzt nicht, nicht so aus dem studentischen Milieu, würde ich mhm, sagen. Mhm. Ähm, genau, Also das kann man schon, schon sagen. Und da sind viele... Ähm, Menschen, die einfach gerne irgendwie in der Natur sind. Und die aller allermeisten Mykologen, die sind irgendwie über die Speisepilze da dran gekommen an das ah, Thema. Ja. Ah, ja. Ja, nicht alle, aber die, die meisten, würde ich sagen.
0: Mhm, mh. Und um das jetzt auch nochmal klarzustellen, Mykologie ist Pilzwissenschaft.
1: Pil Pilzkunde, ja.
0: Pilzkunde. Mhm. <lacht> Pilzkunde.
1: Ja. Die Wissenschaft der Pilze.
0: Und was ist es dann genau?
1: Ja, genau oder, oder, das. Was, oder was sind
0: Pilze? Oder was sind Fass? <lacht> <lacht> was so ein Fassmykologie so?
1: Ja, also wo fange ich an? Pilze sind keine Pflanzen
0: mhm. und auch
1: keine Tiere.
0: Mhm. Pilze sind
1: Pilze. Also sie bilden praktisch neben den ähm, Pflanzen und den Tieren ein eigenes Reich, jetzt taxonomisch äh, betrachtet. Und sie haben einige sehr interessante Merkmale, die. Pflanzen und Tiere nicht haben und, ähm, und genau und dadurch sind sie eben unterschieden. Und zwar das einmal, ähm, wie soll ich sagen, die, die sind irgendwo dazwischen von der Lebensweise weißt du, Also auf, auf der einen Seite sind, sind Pilze halt sesshafte Lebewesen. Das mhm. heißt, sie bewegen sich halt nicht.
0: Eben nicht, deswegen sind Na? Steinpilze auch keine genau. Pilze. Mhm. Mhm. So, so wie die Pflanzen eben. Mhm.
1: Die kommen auch nicht vom Fleck. Ja. Okay, aber gleichzeitig sind es heterotrophe Lebewesen. Das heißt, sie leben nicht, nicht vom Sonnenlicht, so wie die Pflanzen, sondern leben von ähm, organischer Materie, so mhm. wie die Tiere. Mhm. Okay. Ich glaube, das ist so, so der greifbarste Unterschied, und dann kommen auch ein paar, paar Sachen dazu, die auch spannend sind. Zum Beispiel hat der Pilz, den du im Wald so siehst, nicht nur einen Zellkern, sondern zwei. Mhm. Genau, also der, ähm, das ist alles ein bisschen, ein bisschen anders bei dem.
0: Wir haben einen, einen Zellkern. Einzelkern. Okay. Yeah. Genau. <lacht> 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 mhm. Ich, und da kann man auch immer wieder in die Unterschiede ja. rauszunehmen: wie studium und Bio. Bio-Bio. Mhm. Von Zellcan habe ich zumindest nicht so viel Plan mit meinen Ausrichtungen. Oh ja. Und ähm, was für Methoden oder nicht, nee, ich glaube erstmal noch, was für. gibt es viele verschiedene Arten von Pilzen?
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, also so, so genau weiß das niemand, glaube ich. Mhm. Also. In Deutschland, fangen wir mal da an, sind ungefähr 16.000 Pilzarten bekannt. Mhm. Man, man geht aber eher von 60.000 <lacht> aus.
0: In Deutschland. In Deutschland, Aha. genau.
1: Und, und global weiß man dann noch, noch weniger. Man, es gibt also so Schätzungen, aber ähm, die meisten Pilze, die es gibt, sind uns nicht bekannt. Also, ja, mhm. genau. Aber man, man geht davon aus, dass ungefähr, sagen wir sechs- bis achtmal mehr Pilzarten gibt als Pflanzenarten.
0: Mhm. Und das heißt, du bist
1: im Milliardenbereich.
2: Das heißt, wenn ich mal irgendwann eine eigene Art entdecken möchte, <lacht> dann, dann macht man das am besten bei den Pilzen oder wie?
1: Ja. Das ist, glaube ich, wenn, wenn du jetzt nicht in die Tiefsee möchtest oder sowas, oder ähm, in den Tropen und auf Bäume klettern oder sowas, mhm. ich, ich glaube, oder wenn du dich ganz tief in irgendwelche Insektengruppen einarbeiten möchtest, dann, dann sind es die Pilze ja.
0: Ich glaube mal, bei einem Vortrag über Spinnen erzählt bekommen zu haben, dass man da noch auch relativ leicht in
1: Anführungszeichen <lacht> neue Arten ja, entdeckt hat. Auch vielleicht
0: bringe ich das auch durcheinander. Aber ach. ich, ich meine, halt die, die Sache dann.
1: ist selbst wenn du da was hast, yeah. was noch nie jemand gesehen hat, yeah. musst du ja auch die Fähigkeit haben zu sagen, ha, das ist was anderes, das ist was neues.
0: Mhm. Mm mhm. Mm mhm. Mm Touché. <lacht> Und wie muss ich mir das so. Also, ich nehme an, dass es auch sehr viele verschiedene sozusagen so Kategorien gibt. Also, ich meine, es gibt jetzt so ich sage mal, den stinknormalen Pilz, den wir wahrscheinlich alle so im Kopf haben, so Champignon oder sowas. Und man kann so die Fruchtkörper sehen ja. und sie sind im Wald. Mhm. Und dann weiß ich, es gibt halt auch, es gibt auch, es gibt auch schleimige Pilze, die keine Schleimpilze sind, oder? Ja. Okay, es gibt auch so schleimige. Und ja, ich glaube, also ich glaube, dass es auch eine Reihe gibt, die halt nicht so klar erkennbare Fruchtkörper bildet. Ist mhm. Das Ist richtig?
1: Auch das ist richtig.
0: Okay. Das heißt wahrscheinlich, wenn man eine neue Art suchen will, dann nicht bei denen, die man ohne Mikroskop oder Binokular schon mhm. gut erkennen kann?
1: Oder? Nein. Also, es gibt einmal die, die Großpilze, also mhm. jetzt, du hast Champion gesagt, so klassische Hutpilze und sowas, die, die kennen wir noch so mit am besten. Mhm. Und, und viele von den Arten, die wir kennen, die wurden auch nicht nur einmal beschrieben, sondern gleich mehrfach. Mhm. Genau, aber was es bei, bei den Großbildern schon auch gibt, das sind kryptische Arten. Das heißt, ähm, man, man dachte, aufgrund von der Morphologie, das ist eine Art.
0: Morphologie ist das
1: Aussehen. Mhm. Das Aussehen, aufgrund von, von dem äußeren Erscheinungsbild, dachte man, das ist eine Art. Und dann stellt sich eben heraus, ähm, durch, durch taxonomische Untersuchungen, das sind eigentlich, sagen wir, elf Arten oder gar noch mehr.
0: Was heißt dann taxonomische Untersuchungen? Ist es dann irgendwie, dass man in die Genetik geht oder einfach nur, dass man sich dann kleine Teile noch anschaut, so wie, weiß nicht, irgendwas bei Sporen oder sowas? Also wie hat man... <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was okay. du meinst.
1: <lacht> ja, also im allerbesten Fall geht das tatsächlich Hand in Hand. Mhm. Also in den, in den meisten Studien, wo eben kryptische Arten untersucht werden, da wird einmal genetisch gearbeitet, ähm, mit... mit Genau, mit, mit Genregionen, die für, für die Pilze dann auch bekannt sind. Das ist bei den Pilzen die ITS-Sequenz. Ja, es wird, wird schon speziell. Ähm, manchmal auch die LSU-Sequenz. Äh, es ist zu speziell. Naja, und, und dann wird eben geguckt, okay, wenn es ja genetische Unterschiede gibt, ähm, gibt es da auch morphologische Unterschiede. Mhm. Also Unterschiede in, in dem Aussehen ähm, von, von den sichtbaren Merkmalen, aber auch in äh, den Beschaffenheiten von den Pilzfruchtkörpern, die nur mit einem guten Mikroskop praktisch sichtbar sind. Mhm. Also sowohl makro makromorphologische als auch mikromorphologische Merkmale können eine Rolle spielen. Und, und wenn das irgendwie zusammenpasst, dann, dann glaube ich, kann man da sagen, <lacht> wir, wir haben diesen Artkomplex jetzt aufgedröselt.
0: Okay, es klingt, es klingt schon schwer. Eine neue Art zu beschreiben. Ja, es ist
1: mit sehr viel Aufwand und Geduld und Zeit und eben auch Expertise verbunden. Mhm. Also als, als Laie geht das glaube ich nicht.
0: Und. Mh, also ich habe jetzt gesagt, ich kann mir schon so dann die Großpilze vorstellen mhm. und dann so schleimige und noch andere, die auf Baumrinden wohnen, weil du davon schon häufiger erzählt ja. hast. Gibt es noch irgendwie so. Äh, aber so, wenn wir es jetzt versuchen, grob mal so die Kategorien mhm. von Pilzen vorzustellen, gibt es dann noch irgendwas? Gibt es welche, die nur unter der Erde wohnen vielleicht? Oder ich weiß nicht, wo ein Pilz noch wohnen kann. Oder wie er noch aussehen kann. Aber
1: Ja, ich, ich meine, die Unterteilung ist natürlich künstlich in Großpilze und Kleinpilze. Aber Ach, es gibt <lacht> natürlich auch Pilze, die so klein sind, dass du sie mit dem bloßen Auge nicht siehst. Hefen uh. ähm, zum Beispiel. Mhm. Mhm.
0: Stimmt, stimmt.
1: Häfen. Also die Bäckerhefe oder die, die Hefe zum Bierbrauen, das, das sind einzellige ähm, Organismen. Ähm, und wenn man an Pilze denkt, denkt man vielleicht auch an Schimmelpilze. Mhm. Also Schimmelpilze gut, kennt man einmal als unangenehmen äh, Zivilisationsbegleiter.
0: Kenn ich vor allem so, ja. Aber <lacht>
1: es gibt auch Schimmelpilze, die... Ähm, die uns was taugen, zum Beispiel ähm, Penicillium Camembertii, mhm. der, der Schimmelpilz auf dem Camembertkäse, mhm. zum Beispiel. Ich weiß nicht, was das ist auf, auf der Salami, aber auch das ist ein Pilz. Stimmt. Stimmt, dieser weiße Flammen da, ne? Ja, ja. Ja, ja. genau. Oder, ach, wie hieß das nochmal? Dieses ähm, Sojaferment... Tempe, glaube ich. Tempe. Tempe, ja. Ja. Das ist mhm. auch ein Pilz.
0: Krass, das wusste ich nicht.
1: Jetzt weiß das.
0: <lacht> okay. Ja,
1: genau. Und dann gibt es natürlich Pilze, die bilden gar keinen Fruchtkörper. Oder, also, ja.
0: Wir halten fest, mhm. es gibt sehr viele verschiedene Arten von Pilzen, von nicht sichtbar bis.
2: Groß und essbar, wenn, wenn du das ja. versuchst zu unterteilen. Ja, ja,
0: ja, es ist vielleicht doch keine, keine ganze gute äh, Einteilung dabei. Ja. Also
1: erstmal intuitiv.
0: Ja, ich wollte mal so mhm. ein Bild schaffen, von was ja. reden wir denn eigentlich? Weil ich dann jetzt auch gerne zu den Arbeitsmethoden kommen würde. Also wie können wir uns vorstellen, wie man als pilzforschende Person so arbeiten könnte?
1: Ja, das hängt natürlich davon ab, was du jetzt genau erforscht. Uh -huh. Also ich glaube, ganz grob kann man unterteilen zwischen den, den Wald- und Wiesenbiologen <lacht> <lacht> und, und den Laborratten. Uh -huh. Also <lacht> ja, so, so wie überall an der Bio, nicht? Also es, es gibt halt die Leute, die, die sind halt viel draußen und versuchen irgendwie Zusammenhänge herzustellen zwischen der Umwelt und dem Arteninventar uh -huh. auf einer Wiese, in einem Waldstück oder in einem Apfel, ähm, genau, das so, so das, das eine und genau jetzt Taxonomie, hatten wir schon gesagt, ist auch super wichtig in der Pilzkunde, einfach weil, weil man anders irgendwie nicht, nicht zu einem natürlichen System kommt, mhm. also nur über Fruchtkörpermerkmale kann man keinen keinen Stammbaum der Pilze aufmalen, das, das geht nicht.
0: Mhm,
1: mh. Das braucht ja die Genetik. Und genau, und dann hast du halt wirklich auch viele Leute, die arbeiten im Labor mit, mit Pilzkulturen und arbeiten dann an, ähm, an Farbstoffen, an ähm, Antibiotika, mhm. an, an anderen, anderen Wirkstoffen.
0: Stimmt, das kann dann auch in alle möglichen, in alle möglichen Wirtschaftszweige reingehen mm -hmm. eigentlich. Ich meine, in so genau. Medizin- und Lebensmitteltechnologie, ja, hier, aber...
1: Genau, so sehr biotechnologisch oh. eben. Mm -hmm. Und auch da haben Pilze so super viel Potenzial, weil mm -hmm. sie eben keine Pflanzen sind yeah. und keine Tiere.
0: Ja, krass. Krass. Und zu welcher Kategorie würdest du dich zählen?
1: Mm -hmm. Ich glaube, ich bin mehr Wald- und Wiesenbiologe.
0: Du bist Wald- und Wiesenbiologe, der ärgerlicherweise viel zu Hause sitzt, oder?
1: <lacht> nee, ich, ich denke halt, dass, dass, wenn man Pilze bearbeitet, dass man so ganz um die anderen Sachen nicht drumherum kommen mhm. Und es ist ja auch super spannend, irgendwie in die verschiedenen Methoden reinzugucken und sowas. Genau, aber manchmal, also komme ich halt mit meiner. Ähm, Artenkenntnis mit meiner kleinen taxonomischen Expertise halt auch nicht weiter und dann möchte ich vielleicht doch irgendwas mal sequenziert kriegen. Ja. Weil ich es halt ähm, anders nicht sicher ähm, hinkriege.
0: Sequenzieren ist das genetisch analysieren lassen. Sozusagen?
1: Genau. genau. Ja. Also man sequenziert dann einen speziellen Bereich mhm. ähm, und gleicht diesen Bereich dann ab mit mit einer Gendatenbank. Das ist bei den Pilzen, die ITS-Sequenz ähm, steht für Internal Transcribed Spacer und das ist ähm, eine DNA-Region in der mitochondrialen DNA, die für ähm, die Ribosomen eben nicht kodiert, sondern zwischen der kleinen und der großen Untereinheit sitzt. Die, die kleine und die große Unheit von den Ribosomen in den Mitochondrien ist relativ, das sind beide relativ stark konserviert, weil die halt wichtig sind. Wenn das nicht funktioniert, funktioniert gar nichts. Ähm, Mitochondrien, Kraftwerke der Zelle. Ähm, aber diese Region dazwischen, die ist ein bisschen variabler und eignet sich dementsprechend relativ gut, weil du halt Anfang und Ende kennst äh, als genetischer Fingerabdruck. Darum, darum macht man das.
0: Ich finde Genetik so verrückt und so spannend. Ja. Uh, yeah. Crazy. Crazy, crazy. Ist es auch, ja. <lacht> <lacht> mhm. okay. ähm, weißt du, weil du jetzt auch von Taxonomie geredet hast und ähm, also ich setze mich auch mit Artenkenntnis auseinander mhm. und finde das sehr spannend. Das hat mich ja auch zum D.J.N. gebracht. Ähm, und... Ich weiß jetzt, dass die Artengruppen, für die ich mich interessiere, die halt auch im Naturschutz relevant sind, so für Gutachten und sowas verwendet mhm. werden. Weißt du, ob man Pilze auch als ja zu, zur Beurteilung entweder von Lebensräumen oder für Luftqualität oder ich weiß nicht, irgendwie sowas heranzieht?
1: Also die Pilze, an die wir jetzt denken, weniger. Also auch da gibt's irgendwie Arten, von denen man ausgeht oder zum Teil auch weiß, auf jeden Fall vermutet, dass sie irgendwie eine Indikatorfunktion haben für dieses oder jenes, aber was man tatsächlich mehr macht und was auch deutlich etablierter ist, das ist das, was du sagst, die Beurteilung von Lebensräumen oder die Beurteilung von Luftgüte, das macht man gewöhnlicherweise mit Flechten, weil Flechten sind auch Pilze. Zum aber Teil. Zum Teil, genau. Genau. Pilze sind Mischwesen aus Flechten ähm, sind Misch Mischwesen. M Mischwesen habe ich doch das gesagt. Pilze sind Mischwesen oh. gesagt. Beleid. Ich leite das raus. Okay. wir sind ja zu dritt hier. Sechs also,
0: Ohren und
1: ja. Yeah. Ich wiederhole. Yeah. Flechten sind Mischwesen aus Pilz und Alge oder zwei Pilzen und einer Alge oder zwei Algen und einem Pilz. Aber mindestens einen Pilz und eine Alge.
0: Oder Cyanobakterien.
1: Oder Cyanobakterien, die ja gar, gar keine Algen sind. Mhm. Mhm. Gut aufgepasst. Wir haben, was, wir
0: haben auch einen Flechtenkurs mal zusammengelegt. <lacht> Stimmt. Ein bisschen was ist hängen geblieben.
1: Ja. Mhm. Genau, und das, das macht man. Ähm, da hat der Verein Deutscher Ingenieure auch ein Buch ausgegeben ähm, Und also damit kann man arbeiten, also, also, ah
0: ja, bei der Luft. Ich weiß nicht, also ja, was haben jetzt Luftgüte, die Ingenieure Luftgüte. mit den Flechten zu tun? Ah ja, aber und die Luftgüte. machen das. Ja. Ah. Die
1: machen so Leitfäden.
0: Mhm. Und. Ich habe es gerade verpasst, ob du es schon gesagt mhm. hast. Aber werden Flechten auch häufig von Pilzmenschen mitbearbeitet? Oder ist das eine eigene. Ich habe mhm. und Flechten werden häufig zusammengearbeitet, glaube ich. Glaub ich schon
1: irgendwie, dass man Mykologe auch Flechten macht. Weniger. Aber ich verstehe es nicht muss ich ehrlich sagen. Mhm. Weil es sind schon. Also, also taxonomisch ist das schon irgendwie eins. Also die Flechten Taxonomie geht auch über, die, äh, über den Pilzpartner. Mhm. Und ich weiß es nicht, das muss sich historisch so, so entwickelt haben.
0: Ja. Ja, ist wahrscheinlich auch wie so vieles ist halt dann, bevor man dann die Genetik hatte, man dachte, das gehört vielleicht zusammen und dann. Hat sich das irgendwie so entwickelt? Ich Oder ich, ich, ich weiß ja noch nicht, vielleicht sind auch die Arbeitsmethoden ähnlich?
1: Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Oh. Oh, ja. Weil Pilze sammelst du ja, doch meistens irgendwie mit dem Sammelkorb mhm. und zu einer gewissen Jahreszeit. Mhm. Oder du hast da deinen, dein, dein, keine Ahnung, Exkursionskoffer dabei und deine Laubsäge. Oder je, je nachdem, was dich yeah. halt interessiert, nicht? Und, und wenn du Mose an einem Baumstamm absammelst oder kennst und aufschreibst oder sowas, dann kannst du halt auch die Flechten noch mitnehmen praktisch. Mhm. Im Sommer wie im Winter.
0: Ja. Schon ja. praktisch. Ja. 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 Ähm, aber da ist sowieso eine besondere Frage zu, weil du es mhm. jetzt schon angesprochen hast, mit der Wetterabhängigkeit. Wieso ja. ist es eigentlich so? Also was ist jetzt nochmal das beste Wetter, um Pilze suchen zu gehen und wieso ist das ein gutes Wetter?
1: Das hängt ein bisschen davon ab, was du jetzt sammeln möchtest. Also es
0: ist nicht allgemein das eine gute Pilzsammelwetter, sondern es ist halt das eine gute Speisepilzsammelwetter und ein anderes für andere Pilze? Oder hängt es auch wieder von den Pilzarten ab?
1: Voll. Also es ah. gibt auch Speisepilze, die kannst du im Dezember und Januar sammeln. Uh. Das sind halt nicht so viele. Aha. Aber die, diesen, diesen Austernpilz aus dem Supermarkt, der wächst im Winter. Zum Beispiel. Aber die, die meisten Pilze, und ich glaube, darauf wolltest du in der Hauswachsenen, ja schon meistens so im Herbst, also jetzt um die Zeit, mhm. September, Oktober, das ist schon richtig. Und, und dann hängt es halt voll davon ab. Also die Pilze, die irgendwie von toter organischer Materie leben, also von Totholz, von Streu, mhm. die reagieren relativ schnell auf Wetterereignisse, meiner Erfahrung nach zumindest. Das heißt, wenn es einmal ordentlich geregnet hat und, und die genug Wasser haben zum Wachsen, zum, zum Fruchtkörper bilden, dann kommen die auch raus. Und, und die mykorrhiza pilze ähm, die ja, wie du gesagt hast, mit, mit den Bäumen in einer sehr engen Lebensgemeinschaft leben, äh, die, die sind auch stärker an den Baumpartner gebunden. Mhm. Die richten sich dementsprechend auch, auch danach. Und, und diese Ectomycorrhiza-Pilze, und das sind halt viele Speisepilze auch, wie zum Beispiel Steinpilz, Pfifferling, mh, ja vor allem die so. <lacht> ja, die ganzen ähm, Täublinge oder so, kann man auch einiges essen, Perlpilz, wenn man den mag, und noch viele weitere, ähm, die, die, sind, die sind eben an, an den Baumpartner gebunden.
0: Mhm. Und dann nicht so wetterabhängig?
1: Mhm, auf eine andere Art und Weise. Aha. Also, ja, wenn es mal ordentlich geregnet hat, dann musst du trotzdem noch, noch irgendwie zwei Wochen warten, bis, bis da was zu finden ist.
0: Ja, also, ähm, ja, sag ich ob du das weißt, also hängt es dann... Hängt der Zeitpunkt, zu dem die, die Fruchtkörper bilden, eher davon ab, dass die dann halt gerade viele Ressourcen zur Verfügung haben und quasi genug Über haben, um dann jetzt auch Fruchtkörper zu bilden? Oder ist das mehr so ein, ich weiß, dass dann die Sporen gut fliegen würden und deswegen versuche ich jetzt einen Fruchtkörper zu bilden?
1: Du stellst Fragen. Ne? Also, was man sagen kann, ist, also zumindest für mitteleuropäische Wälder, dass produktive Wälder mehr und oder größere Fruchtkörper ähm, bilden, mhm. also, und das gilt sowohl für die äh, Saprobionten, also für die Streu- und Tutholzersetzer, als auch für die Mykorrhizapilze ähm, das kann man sagen, mhm. und der Sporenflug, ja, also die, die Blätterpilze, also die Lamellenpilze, die, die lassen ihre Sporen frei, wenn, wenn die Luftfeuchtigkeit stimmt. Und ja, es, es gibt neben diesen klassischen Hutpilzen eben auch, auch eine ganze Reihe von, von Pilzen, die ihren ähm, Fruktifikationsschwerpunkt im Winter haben. Und, und da ist die Vermutung tatsächlich, dass das äh, der Grund ist, mhm. weil die ähm, Tage kürzer sind mhm. und die Sonneneinstrahlung ist nicht so intensiv. Das heißt, wenn diese äh, Pilzspore dann mal fliegt, dann, dann wird sie nicht so schnell von der, von der heftigen UV-Strahlung von der Sonne gegrillt.
0: Ah.
1: Das ist so die Idee dahinter. Aha.
0: aha. Aber du
1: kannst nicht alle Pilze über einen Kamm stellen. Da gibt es verschiedene Strategien. Das
0: heißt, ich muss mir vorher überlegen, welche Pilze mich jetzt interessieren mhm. und dann schauen, welches Wetter die denn mögen. In genau. Anführungszeichen, <lacht> wann ich dann am besten sammeln oder beobachten kann. Okay. Das ist auch spannend. Ich dachte, dachte mal, es gibt das eine Pilzwetter und dann rennen alle raus.
1: Also, ja, Herbst ja. ist gut, aber ja. wie soll ich sagen, jetzt dieses Jahr war es sowieso ein bisschen nasser und so. Mhm. Da, da ging das schon vor zwei Monaten los. Mhm. Also, ich war ja selbst überrascht, aber also Juli, August geht es eigentlich schon... Schon, schon los. Mhm. Und nicht erst dann, wenn alle sagen, jetzt, ja. jetzt in die Pilze oder so. Ja,
0: was. nicht den wenn alle sagen, Oktober ist eine gute Zeit, um eine Pilzfolge zu machen. Dann hast du schon, schon das halbe Pilzjahr verpasst? <lacht> shit, shit. Ja. Ich, ja. Wir, müssen, wir müssen diese Folge <lacht> noch früher rausbringen, damit. <lacht> oder nächstes Jahr. <lacht> nächstes Jahr, genau. <lacht> <lacht> ja. äh, nein, ich, ich glaube, ich glaub, wir bleiben. Ich würde vorschlagen, wir bleiben einfach beim Plan.
2: Ich denke auch und ja. ich, ich glaube, die Motivation schwappt ja trotzdem über und wenn noch das halbe Jahr da ist, ja. vor allen Dingen ist ja das andere wahrscheinlich, also da hast du mehr Erfahrung, mhm. aber ich habe immer gehört so, oder gesagt, wir kommen so nach dem Motto, also wenn du Pilze sammeln gehst, dann musst du unbedingt jemanden dabei haben, der davon auch Ahnung hat, weil du könntest dir den Magen verderben und es könnte ganz blöd enden. Äh, erfahrungsgemäß sind wahrscheinlich die meisten Pilzführungen dann aber trotzdem, jetzt wahrscheinlich in dem Zeitraum mhm. wenn es überhaupt welche gibt, oder?
1: Ja. Ähm. <lacht> ja. Nee, es sind <lacht> wirklich jetzt, jetzt so, also im Herbst, äh, schon, schon mit so die, die meisten, meisten Hutpilze. Also mhm. so Röhrlinge, Blätterpilze, genau. Aber alles andere findest du das ganze Jahr über. Mhm. Und
2: würdest du dann auch empfehlen, mit jemandem erstmal rauszugehen, der Ahnung <lacht> hat?
1: Das äh, würde ich tatsächlich sehr, sehr dringend empfehlen, weil. Es gibt halt auch wirklich giftige Pilze. Also jetzt nicht, nicht nur Pilze, von denen man sich den Magen verdirbt, sondern es gibt wirklich auch tödlich giftige Pilze. Und wenn man also jetzt unbedacht Pilze sammelt, ohne die zu kennen mhm. und, und die dann verspeist, dann, dann spielt man grob fahrlässig mit seiner Gesundheit oder gar mit seinem Leben. Also. Das muss man wirklich in aller Ernsthaftigkeit so sagen. Man darf wirklich nur die Pilze sammeln, die man zu 100% kennt. Und wenn man dann mit jemandem äh, draußen ist, sei es auf den Wiesen, sei es in den Wäldern, und, und er zeigt einem dann eben die Arten und eben auch die entscheidenden Merkmale, dann hat man gute Chancen, noch was zu finden und, und die Dinge dann, äh, die, die Arten entsprechend ihm auch wiederzuerkennen. Also das kann man sagen. Aber es gibt auch die Möglichkeit in, in den meisten deutschen Städten eigentlich äh, zu einer Pilzberatung zu gehen. Das heißt, du kannst auch so einfach am Wochenende in den Wald gehen und, und da dann ähm, Pilze sammeln, die du vielleicht auch noch nicht kennst, vielleicht aber auch schon kennst, vielleicht hast du eine Idee und dann gehst du, gehst du zur Pilzberatung und die, die sagen dir dann, was, was da jetzt essbar ist und was nicht essbar ist, aber... Aber auch das musst du wirklich machen mit, mit einer gewissen Sorgfalt. Also du kannst nicht, nicht, nicht alles in einen Korb schmeißen. Am Ende hattest du zehn leckere Pilze dabei und einen tödlich giftigen, hm. ähm, keine Ahnung, Knollenblätterpilz oder sowas. Dann, dann solltest du diesen ganzen Pilzkorb nicht essen. Also das, was du so kennst... Giftig. So giftig. Ähm, das, was du kennst, kannst du, kannst du sammeln. Äh, zu einer gewissen Menge. Also ein Kilo pro, pro Tag und Person so so der Richtwert und das was du nicht kennst das sollst du dann eher, eher separat ähm, irgendwie eintüten oder sowas und, und dann eben auch, auch den ganzen Fruchtkörper mitnehmen nicht? also wenn du jetzt bei einem Knollenblätterpilz unten die Knolle abschneidest, dann sieht das im Zweifelsfall irgendwie aus wie keine Ahnung ein, ein Weißchampignon oder sowas also da muss man wirklich aufpassen
2: wieder was gelernt. Also ganz viel und was mich am meisten fasziniert ist, dass es eine Pilzberatung gibt. Na, ich ja, glaube, ich habe schon mal
0: von gehört, aber ich finde es trotzdem cool. Mhm. <lacht>
2: Kannst du sagen, wo das hier in Freiburg ist oder wie man wie man sowas findet, wenn ich jetzt sage... Ich kann sagen... einfach googeln. Mhm. einfach so, ja, wahrscheinlich.
0: Ich gehe ja. schwer davon aus.
1: Ja, also vor Corona war das in Freiburg im Museum für Natur und Mensch am okay. Augustinerplatz. Ah. Cool. Genau, wie das gerade ist, kann ich dir leider nicht sagen, mhm. aber montags. Hm. Ja. <lacht> Generell, ja. montags. Ja, genau, genau, weil die meisten ja. Leute gehen doch doch am Wochenende irgendwie. Ah. Halt.
0: Und dieses äh, mit dem ein Kilo pro Tag und Person mhm. ist eine rechtliche Sache. Puh. Oder hast du es gesagt, wie mehr Pilze sollte hm. man einem Tag nicht ich, ja Gut,
1: ich meine, du kannst ja auch, auch trocknen und dann für den Winter aufheben. Ja, ja. Aber, oder einfrieren oder sowas. Ich bin mir nicht sicher, wie weit das in unseren Gesetzestexten verankert ist, aber es ist, geht darum, dass du nur für den Eigenbedarf sammelst. Mhm. Und ich glaube, wo du wirklich Probleme bekommen kannst, ist, wenn du für gewerbliche Zwecke sammelst, aber das nicht angibst.
0: Ja. ja.
1: Das ist ein Problem.
0: Und wie viel beschäftigst du dich denn jetzt eigentlich im Moment mit... Speisepilzen oder überhaupt? und was, was, was machst du eigentlich gerade mit Pilzen?
1: Also Speisepilze spielen bei mir eigentlich nur so eine Nebenrolle. Wenn mhm. ich mal irgendwie was finde, dann ist das nett und dann, dann sammle ich das auch. Wenn das genug ist, dass sich das irgendwie lohnt. Aber... Ähm, irgendwie das ist nicht, nicht mein Hauptfokus, tatsächlich. Mhm. Also dieses Jahr bin ich, bin ich draußen auf den Untersuchungsflächen von meinem ähm, Promotionsprojekt, was sich im Rahmen von dem graduierten Phobie abspielt. Und äh, da untersuche ich ähm, gar nicht Fruchtkörper. Da, da nehme ich ähm, Totholzproben und schicke die dann weg, auch zum Sequenzieren, mit, mit dem einen Unterschied zuvorhin, zu vorhin, dass ich jetzt nicht eine Pilzart wissen möchte, sondern dass das eben eine, eine gemischte Probe ist mit, mit vielen, ähm, ja, also mit, viel, mit, mit DNA von, von vielen verschiedenen Pilzindividuen mhm. und durch eine sehr moderne Sequenzierungsmethode ist eben auch möglich, in dieser Mischprobe eine Vielzahl von, von Arten, gleichzeitig nachzuweisen.
0: Also war es dann mit den alten Methoden mal eher so, dass man gesagt hat, ich schaue, ob diese eine Art Gradate, also diese eine Gencode in den Kram, den ich abgeschickt habe, oder?
1: Genau, also bei, beim klassischen Sequenzieren ähm, geht es darum, dass du ein Individuum hast mhm. und, und damit wissen möchtest, ähm, wie, wie jetzt da eine spezielle DNA-Region aussieht. Oder wenn du Geld hast, kannst du auch das ganze, ähm, ganze Genom äh, sequenzieren lassen. Das, heißt, das geht da man auch aber
0: sehr darauf achten, dass keine Verunreinigung in der Probe dabei ist.
1: Mh, Nehme ich an? Nein, also...
0: Nicht, dass man dann am Ende die DNA von dem Baum kriegt, auf dem der Pilz saß und nicht...
1: Dass, das passiert nicht. So, so, so spezifisch ähm, sind die Start- und stopp von bei der Methode, dass du praktisch... Also wie Primer.
0: Ah, also das heißt, die können ja schon... Nein, ich verstehe es nicht.
1: Also wieso,
0: ich... wieso kann denn jetzt dir dann alles Mögliche ausgespuckt werden? Du kriegst dann eine ganze Liste kriegen von was da war und früher nicht.
1: Also bei der Sequenzierung geht es ja praktisch um, um die Abfolge von, von Basen Aha. Ähm, auf in einem gewissen Abschnitt der DNA.
0: Aha. Okay. Ja. Yeah.
1: Alles was du kennen musst ist der Anfang und das Ende.
0: Von diesem bestimmten Abschnitt, den ich haben möchte. Genau, mhm. genau.
1: Das musst du wissen. Mhm. Das sind die sogenannten Primer. Mhm. Alles klar. Und was dazwischen passiert, das weißt du ja noch gar nicht. Das möchtest du herausfinden. Mhm. Aber die, dieser Abschnitt ist eben so variabel, aber auch gleichzeitig so, so spezifisch, yeah. also äh, spezifisch für die Art, aber variabel im in der Gesamtbetrachtung mhm. so, mhm. dass es dir eben erlaubt, eine Art mit einer gewissen Sicherheit zu identifizieren. Mhm. Da gibt es natürlich auch eine gewisse innerspezifische Variabilität, aber die lassen wir mal weg. Mhm. Ja. Okay? Ja. Und, und jetzt bei, bei dem, was ich gerade mache, das heißt ähm, ähm, Metabarcoding oder mhm. Umwelt-DNA oder IDNA oder halt also hat viele Namen. Okay. okay. und da kennst du auch wieder Start und Stopp, mhm. die Primer. Die mhm. sind wieder vorgegeben und die sind ja halt eben pilzspezifisch und nicht pflanzenspezifisch. Mhm. Okay. Weil auch die haben Ribosomen
0: Das lassen wir weg. <lacht> <lacht>
1: okay. Ähm, auf jeden Fall, die sind auch spezifisch. Ja. Yeah. Und, und jetzt hast du eben mit dieser neuen Methode die Möglichkeit, nicht nur ähm, eine Sequenz da eben nachzuweisen, mhm. sondern eben eine Vielzahl von Sequenzen. Weil
2: die Technik einfach besser geworden genau, ist.
1: Genau, genau. Mit der Technik geht das, aber auch die Technik hat Grenzen. Also, wie soll ich sagen, also das, das was ich jetzt bekomme mit, mit dem metabau coding das ist eine, ist eine Sequenz, die ist deutlich kürzer als das, was man hinkriegt mit, mit den klassischen Verfahren. Mhm. Aber das ist was Methodisches, das ist, glaube ich, gar nicht mal so, okay. so wichtig hier jetzt. Ja. Aber die Möglichkeit besteht. Du hast eine Mischprobe und du bekommst dann eine Vielzahl von, von Sequenzen, die du im besten Fall auch Arten zuordnen kannst. Was mhm.
0: also heißt früher wäre es dann so gewesen, dass wenn ich jetzt zwei Pilze vermischt hätte...
1: Dann kriegst du den, der...
0: Uneindeutige...
1: Also entweder du kriegst irgendwie... Also normalerweise kriegst du dann tatsächlich den Pilz mit der mit mehr DNA in der Probe. Ah,
0: okay. So. Okay, dann habe ich jetzt den Unterschied okay. verstanden. Alles ja. klar.
1: Sehr gut. Ein ganz kurzer, kleiner Ausflug, Ein in, ganz in, kurzer, in, kleiner Ausflug. in die, ist, in die ja, Genetik. Okay, sehr, ja. also du machst also
0: ja, genetische Analysen mit deinen Pilzen.
1: Naja, also das ist die, die Methode. Mhm. Und, und was, was mich interessiert, ist praktisch... Ähm, also, wie soll ich sagen, mich interessieren Muster in der, in der Artenvielfalt aktuell. Mir geht es mhm. gar, nicht, gar nicht so sehr darum, was da jetzt genau ist. Dafür kann man die Methode auch verwenden, um irgendwie ähm, gezielt nach Arten zu suchen. Das geht auch, aber das ist gar nicht mein Fokus. Ähm, mir geht es um Muster und zwar möchte ich äh, praktisch in, in meinem Forschungsprojekt untersuchen, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen der Strukturvielfalt in unseren Wäldern und der Pilzvielfalt. Mhm. Und, und da, da sind beide Möglichkeiten total legitim. Einmal die Fruchtkörperbeprobung, was man klassischerweise eben macht und mhm. auch schon seit geraumer Zeit. Und eben diese sehr neue Methode ähm, mit, mit, der, mit dem Metabarkode. Mhm. Aber beides hat praktisch das, dasselbe Ziel. Praktisch ja. also Zusammenhänge aufzudecken zwischen ähm, dem Strukturreichtum, und äh, der Pilzvielfalt.
0: Mhm. Cool. Und was würdest du allen Leuten empfehlen, die jetzt, nachdem sie äh, deinen Beitrag gehört haben, gedacht haben, ich habe unbedingt auch Bock, mich in Pilze irgendwie einzuarbeiten?
1: Also, da würde ich sagen, wenn ihr nicht gerade irgendwie jemanden kennt, der da schon, schon voll, voll dabei ist, dann, dann guckt doch mal ins Internet und schaut nach der Deutschen Gesellschaft für Mykologie, mhm. weil die macht richtig viel und die macht auch, auch verschiedene Ausbildungsprogramme und da gibt es zum Teil auch regionale Exkursionskreise oder Arbeitsgruppen und, und da kann man sich dranhängen und dann von denjenigen lernt die das schon 10, 20, 30 Jahre lang machen mit ihren Schwerpunkten.
0: Mhm. Okay. Oder zum DJN kommen, das ist schon eine tolle Möglichkeit. Ich bin sicher, dass der DJN auch Pilz-Sachen <lacht> immer wieder anbietet.
2: Ja, sonst müssen wir dich einfach irgendwann mal auch auf eine Exkursion einladen. Ja. Ähm, musst du uns einfach mal irgendwann was zeigen, wenn du Zeit dafür findest. Äh, du ja? kannst
0: jetzt ganz unverbindlich sagen, fände ich spannend. <lacht> nee, nee, das <wirklich>, tut wirklich gerne. <lacht> <Ja>. <lacht> cool, Cool. ich. wir haben es dokumentiert. <lacht> <lacht> ja. Ähm... Sollen wir mit dem Vogelzug weitermachen?
2: Ich würde sagen, wir machen ganz kurz Verschnaufpause, oder?
0: Okay, einmal Verschnaufpause.
2: Gut. Dann bis gleich. <lacht>
0: Genetikfragen ein bisschen verdaut. Ich hoffe, ihr auch. Und seid jetzt bereit für äh, frischen Wind um die Nase? Das, ist das Sprichwort, oder? Frischen Wind um die Nase? Ja,
2: Wind um die Nase? Wind die lassen? Lassen? Äh, ja. Ah, ja. Äh, irgendwie so. Mhm, mh. Aber Wind ist gutes Stichwort. Mhm. Weil wir, wir wollen in äh, luftige Höhen und weiterreisen im Endeffekt. Äh, <lacht> ja, wir kommen jetzt einfach noch zu was, wo ich mich ein bisschen mehr noch mit auskenne und äh, dachte mir, ich, ich lasse noch mal Wissen teilhaben äh, und zwar zum Thema Vogelzug. Also heute sind wir wirklich wissenstechnisch ganz tief unterwegs, heute mhm. mal nicht viel zum DJN, aber jetzt ist gerade die Zeit, äh, der Vogelzug ist in vollem Gange und wir dachten, wir bringen da einfach ein paar Infos zu und äh, wenn ihr zwei irgendwie Fragen habt, dann schießt einfach zwischendrin los. Sollte es ab und zu mal die irgendwie rumklickern, liegt das daran, dass ich noch eine alte Präsentation auf habe, um meine Stichpunkte quasi <lacht> so nebenbei zu mogeln und äh, also nur damit ihr da Bescheid wisst. Und jetzt starten wir da auch voll rein. Ja, perfekt. Genau, also zuerst mal so ganz allgemein ein paar Basic-Infos. Knapp drei Viertel aller Vogelarten der Welt ziehen hin und her. Das ist also ein ziemlich. Großer Teil, dachte. ja. Wir kommen auch nachher dazu, dass es ein paar Vogelarten gibt, von denen wir immer denken, die ziehen gar nicht hin und her. Dabei ist das dann ein bisschen anders. Das mhm. kommen wir aber gleich dann mhm. noch zu. Ähm, genau, also so ungefähr drei Viertel aller Vogelarten. In Deutschland sind es sogar knapp 80 Prozent. Also, wir haben wirklich nicht viele Vögel, die richtig, richtig standorttreu sind. Aber Detail später und. Wenn man das versuchen will, so auf eine Zahl zu beziffern, sagt man roundabout ungefähr 50 Milliarden Vögel weltweit, die quasi jedes Jahr die Reise von entweder Norden nach Süden oder eben auch von Süden nach Norden antreten. Wenn wir uns quasi die Südhalbkugel mhm. vorstellen, ist das genau andersrum versetzt von den Zugrouten. Und in Europa haben wir so etwa 5 Milliarden Zugvögel, die jedes Jahr hier entlang ziehen. Und dann ist natürlich so eine der Grundfragen, warum machen die das eigentlich? Also wenn man sich das überlegt, das sind je nachdem welche Arten teilweise wirklich, wirklich viele Kilometer. Wie viel genau, möchte ich noch nicht verraten, weil das nachher eine Quizfrage an die beiden wird.
1: <lacht> Alles klar. <lacht>
2: ähm, aber ja, warum nehmen die Tiere diesen Weg überhaupt auf sich? Und so der wichtigste Punkt dabei ist einfach der Nahrungsunterschied zwischen den Jahreszeiten. Also wenn man sich das vorstellt, im Winter... Gerade so die nördlichen Regionen, wenn wir von der Tundra und Taiga sprechen, das heißt auch gerade so nördliches Russland zum Beispiel, da ist es unglaublich kalt, da liegt noch dick Schnee. Mal sehen, wie das mit den Jahren irgendwann mit dem ja. Tieferwandel sich alles ändert. Aber im Moment ist es noch so, da könnte ja kaum ein Vogel überleben, da findet man kaum Nahrung. Aber wenn das dann im Sommer die paar Monate richtig aufgetaut ist, dann ist dieser Lebensraum darauf spezialisiert, Vollgas zu geben. Also da blüht und schwirrt und ist ein unglaubliches Leben unterwegs. Und die Vögel ziehen dann eben, nehmen diese weite Reise auf sich, weil in Afrika beispielsweise, wo einige überwintern, da reicht die Nahrung nicht, um die Jungtiere groß zu bekommen. Also man kann als Elternteil da gut überwintern, aber gerade die jungen Vögel brauchen sehr, sehr viel tierische Eiweiße und Proteine. Mhm. Und dementsprechend ist dann halt diese große, Summe Tundra und Tigerregion im Sommer ein absolutes äh, ein absoluter Gaumenschmaus und dafür nimmt man dann die weitere Reise auf sich. Außerdem sind die Tage dann halt einfach ein Stück weit länger, wer das mal kennt, also gibt ja teilweise im Norden wirklich Tage, da geht die Sonne kaum noch unter und das ist natürlich noch besser, weil dann kann ich den ganzen Tag futtern, ich <lacht> muss kann den ganzen Tag irgendwie was sehen und ich meine Wer will nicht den ganzen Tag irgendwo rumlaufen und essen? Ja, ja. <lacht> Dazu kommt relativ wenig Parasiten, einfach weil das Ganze halt jeden Winter auf null oder auf nahezu null wieder zurückgesetzt wird durch diese extremen Kältesituationen. Das mhm. heißt, meine Jungvögel haben auch nicht so Parasitendruck. Wer, wer mal Vogelnistkästen und ähnliches sauber gemacht hat, weiß, dass man das normalerweise auch im Winter macht, weil man sagt, okay, wenn einem dann irgendwas entgegenkommt, stehen die Chancen ganz gut, dass man nicht nachher sich überall juckt und kratzt, weil Vögel doch gar nicht so sauber sind, wie man das meistens hofft.
0: Weil die dann im Winter ein bisschen lahmgelegt sind. Genau, im
2: Winter kühlt selbst bei uns halt in Europa sehr gut ab und dementsprechend ist einfach die Aktivität ja von sehr, sehr vielen Lebewesen, inklusive uns Menschen, ja auch ein bisschen
0: <lacht> reduziert. Genau.
2: Und dazu kommt einfach die geringeren Prädatoren, also... Mhm wir sind da ganz klar, dass es einfach ein Lebensraum, der nur einen sehr kurzen Zeitraum hat, wo man richtig loslegen kann. Und den Zeitraum haben halt viele Vögel für sich genutzt. Dann ist natürlich eine richtige Frage, wie merken Vögel das? Also wenn ich zumindest also fragen sich auch Ornithologen heute immer noch. Man, es gibt verschiedene Theorien ähm, und da gibt es verschiedene Sachen, dass man eben sagt, okay, dieses Nahrungsangebot ist zum einen so eine Sache, wenn man quasi merkt, okay, in den Überwinterungsgebieten wird, das, wird die Nahrung vielleicht langsam knapp oder eben in den Sommergebieten wird auch die Nahrung langsam knapper, wo man merkt, okay, irgendwie verändert sich gerade die Biologie im Lebensraum ein Stück weit und wenn ich hier nicht mehr genug Futter finde, dann fliege ich halt weiter. Das ist das mhm. Schöne bei den Vogelarten, sie sind super mobil, da haben wir einen ganz krassen Kontrast zu den Pilzen. <lacht> <lacht> ähm, dann kommt dazu die verkürzte Tageslänge, also einfach das irgendwann realisieren können, okay, es wird jetzt wieder früher dunkel und irgendwann kommt halt der Punkt, wo man sagt, okay, und jetzt ist quasi die Zeit, die es dunkel ist, so lange, dass ich von meiner inneren Biologie aus anfange, loszuziehen und weiter weitergucke. Dann kommen natürlich ganz klassisch Witterungsänderungen dazu, also wenn auf einmal der Schnee fällt oder so, dann ist aller Zeit, dass die Tiere realisieren, dass sie los müssen und man geht davon aus, dass es da auch einige genetische Grundlagen gibt, aber wir wollen nicht wieder tief in die Genetik einsteigen. Ja. Dann ziehen ja viele Vögel auch ein ganzes Stück weit, deswegen, wie orientieren die sich? Typischerweise sind es Sternenbilder, zumindest nimmt man das bei den nachziehenden Vögeln an, da die auch teilweise ziemlich hoch fliegen können. Wie hoch? Nachher eine tolle Frage ja. für euch. Ähm, und dann ist es eben so, dass sie dass sich an den Sternbildern orientieren können. Ich meine, wer sich da so ein bisschen auskennt, weiß ja auch, in bestimmten Jahreszeiten haben bestimmte Sternbilder einfach ihre Position und das hat sich im Laufe der Zeit nicht sonderlich groß verändert und dementsprechend sind das super Orientierungsmöglichkeiten. Dann, wenn wir am Tag sind, es sind es halt nicht die Sterne, sondern die Sonne. Oder was es, mit Lava, äh, was es auch gibt, sind wichtige Landmarken. Der Rhein zum Beispiel ist von oben, von der Vogelperspektive ja immer noch sehr gut zu erkennen, aber teilweise auch große Autobahnen oder so weiter, die halt einfach flussähnlich ja auch durch die Landschaft führen und die man von oben gut erkennen kann und einfach dann sagen kann okay, wenn ich immer, beispielsweise der a 5 folge <lacht> komme ich ja irgendwann Richtung Süden raus. <lacht> Aber der Rhein wäre halt so eine ganz traditionelle Sache. Aha. Und dann noch ein Stück weit das Magnetfeld, was Vögel an verschiedenen Sinnesorganen wahrnehmen können, um sich danach eben auszurichten. Ja, und jetzt kommen wir zum, zum Teil Rekorde im Vogelzug. Ich habe Ja, klar. Arie.
0: Ähm, weil du gesagt hast, bei den Gründen für einen Vogelzug hast du jetzt vor allem über die oder den hohen Norden mhm. geredet. Aber nicht alle Vögel fliegen ja im Sommer dahin, oder?
2: Also da, da kommt es ein bisschen drauf an, wo gucken wir quasi hin. Mhm. Im Endeffekt ist das zum Beispiel in Nordamerika ja trotzdem von den klimatischen Strukturen ein Stück weit ähnlich. Also auch mhm. im, im höchsten Kanada wirst du diese ähnlichen Klimabedingungen haben und dann wird halt im Zweifelsfall nicht in Afrika überwintert, sondern eher in Südamerika oder in Mittelamerika mhm. und wird dann eben aber auch gen Norden gezogen und andersrum ist es, wenn wir auf die Südhalbkugel gucken, halt einfach nur ein Stück weit umgedreht, weil ja da Sommer und Winter in dem Sinne vertauscht sind. Und dann haben wir aber auch relativ ähnliche Zugzeiten. Also Was soll ich
0: davon ausgehen? Weil ja 80 Prozent der Arten in Deutschland ziehen. Mhm dass 80% Pi mal Daumen der Vögel, die ich bei mir in Freiburg beobachten kann, im Sommer eigentlich auch gar nicht hier sind, sondern noch weiter in den Norden fliegen.
2: Also da kommen wir nachher zu, wie das ah. aussieht mit Vögeln, die du hier im Winter siehst und ob die im Sommer auch hier sind oder nicht. Mhm. Aber da bist du genau auf dem, auf dem richtigen Trichter, okay, dass man okay. halt... Aber da kommen wir gleich nochmal... Kommen noch wir dazu.
0: Alles klar, sehen. Genau,
2: jetzt kommt erstmal der lustige und interaktive Teil. Nämlich Yay. Rekorde im Vogelzug. Aha. Ihr dürft schätzen. Äh, hier <lacht> haben wir jetzt, äh, genau, zuerst mal die weiteste Zugstrecke für alle, die das nicht sehen können. Hier haben wir jetzt eine Küstenseeschwalbe abgebildet. Es ist äh, ein gar nicht so großer Vogelzug. Ich, ich sage mal, für, damit man es grob vorstellen kann, eine sehr zierliche Möwe.
0: Wollte sagen, es sieht schon Möwen. Ich, ich finde sie mehr für die kleinen Person, die ich bin, mehr wie eine Möwe denn eine Schwalbe aus?
2: Genau, also es ist eine, sehr, nennen wir es einfach eine sehr zierliche Möwe mit schwarzem mhm. Kopf und rotem Schnabel und die hält eben den Rekord für die weitesten Zugstrecken und jetzt durch immer raten wie, wie weit glaubt ihr fliegen die? Wie weit
1: können die so mhm. ziehen?
0: Kilometer kann ich gar nicht schätzen. Ich könnte sagen, versucht einfach Ort mit Regionen.
1: Ich, ich würde sagen mehrere tausend und wenn die am, am Meer ist, dann nutzt die bestimmt auch die, die Winde. Mhm.
2: also Winde
1: sind ein ganz wichtiges Thema beim Vogelzug,
2: also da gibt es viele Vögel die wirklich das auch abpassen können die dann merken, okay wir haben hier jetzt Luftdruckveränderungen mhm. und die dann auch ganz gezielt sagen können jetzt gehen wir quasi in diese Höhenschichten um mhm. diesen Luftstrom mitzunehmen weil mhm. das sind also wir kommen gleich dazu wie weit es <lacht> ist aber wenn wir das laufen müssten also wir bräuchten den ein oder anderen Müsli-Riegel um das zu
1: schaffen.
0: also ich würde jetzt mal sagen, mhm. so weit wie dann halt von der Tundra-Tiger mhm bis in die Sahara.
1: Mhm. Ich, ich glaube, sie machen nutzen wirklich diesen Rückenwind mhm. und, und ich glaube, dass die irgendwie bis in den Kreis fliegen. Ja, also es
2: geht schon gar nicht so schlecht. Und äh,
1: ungefähr 16.000 <lacht> Kilometer. Ja, jetzt das hast du hast abgelesen.
2: Aber ja, ja also der, es ist tatsächlich so, man hat, also man hat das feststellen können, es gibt Vögel, die brüten in der Arktis und überwintern in der Antarktis. Das weißt sind in der also Antarktis
0: so viel zu okay Fische es da. Ja, genau,
2: halt. genau das ist hey, halt ich genau so so halt
0: halt genau es so viel zu ist im
2: Endeffekt quasi immer, dass du versuchst im Sommer also in den Sommerzeiträumen dann eben ja, ja. an dem jeweils anderen Eck zu sein. Also es sind teilweise bis zu 16.000 Kilometer, die eben so ein Vogel groß sind die vielleicht so 30, 40 Zentimeter oder sowas, mhm. die die wirklich jedes Jahr zurücklegen. Das ist sportlich. Also Krass. Deswegen, so, da brauchen wir ein paar müsli um das mhm. zu schaffen. Ne, aber
0: zweimal pro Jahr. ne? Geht genau, also im
2: Endeffekt mhm. ist es zweimal pro Jahr. 32.000 Kilometer. Und wie viel ist das dann? Fliegen? Wie viel ist das dann? Segeln? Das also. ist eine super gute Frage, die man, glaube ich, so auch noch nicht genau beantworten kann. Mhm, einfach braucht
0: Batterien, um den ganzen Flugweg zu dokumentieren. Genau, also <lacht> ich,
2: mir wäre es zumindest nicht ja. bekannt, weil du bräuchtest ziemlich gute Sensorik, die ja nicht nur die Zugwege Aha. dokumentiert, mhm. sondern im Endeffekt ja jedes Mal auch die Körperbewegung mhm. dokumentieren müsste. Mhm. Aber die Tiere sind darauf optimiert, mhm. zu segeln ein Stück weit. Also die sind sehr windschnittig und ich gehe davon aus, ein Großteil davon wird versucht, alle möglichen Aufwinde zu nutzen, mhm. gerade über den offenen Meeren. Also Vögel haben da faszinierende Möglichkeiten entdeckt. Wenn man mal am Meer unterwegs ist und sich das anguckt, wie lange allein so eine Möwe in der Luft stehen kann, ohne den mit den Flügeln mhm. zu schlagen. Und man denkt sich, okay, eigentlich müsstest du runterfallen. Ja. Also das ist wirklich, was die für Leistungen haben, ist schon echt beeindruckend. Mhm. Ja, jetzt kommen wir zu was anderem, nämlich dem längsten Non-Stop-Flug. Der ist relativ frisch, also ich meine letzten Herbst aufgestellt worden, wenn ich mich nicht ganz irre. Aha. In dem Fall eine Pfuhlschnäpfe äh, ist ein... Verhältnismäßig kompakter Vogel, würde ich wahrscheinlich sagen, mit recht langem Schnabel, ist wahrscheinlich auch so knapp 40, 50 cm groß, jetzt nicht auf Zentimeter genau festlegen. Aber ihr dürft mal raten, ja, wie, wie lange hat der Vogel das quasi nonstop in der Luft geschafft? Welche also, Strecke hat er so zurückgelegt?
0: Der längste dokumentierte nonstop flug eines Individuums. So. Genau, also, okay. also in
2: Kilometern nicht in, in Zeiteinheit. Genau, in Kilometern. Weil die 16.000 okay. Kilometer waren nicht am mhm. Stück, sondern es waren mhm. schon immer mal auch Zwischenlandungen. Ja, Aber mhm. da haben wir quasi jetzt die Rekordhalterart, die das. Was hat diese so Non-Stop geschafft?
0: Auf jeden Fall, wenn ich mir den so anschaue, hätte ich nicht gedacht, dass der einen Rekord hält im nächsten Non-Stop-Flug.
1: Hm. Also mehrere Tage, schätze ich. Ich verrate <lacht> nichts. Oh, und wie schnell ist das Ding? So wünschendig sieht das ja nicht aus. Ne? Geht... Mhm.
2: Ja, man muss bedenken, beim Fliegen ist natürlich der ganze Körper auch ein bisschen ja. aerodynamischer. Ja. Das ist.
0: Also, ja, auf hm. dem Foto steht der Vogel gerade, deswegen.
2: Mhm.
0: Das ist unsere Überlegung. Also, ich habe keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal. 500 Kilometer.
1: Hätte ich auch, ja, auch gesagt, so, so die Größenordnung. Dann sage ja. ich 450. Dann mhm. sage ich 550.
2: Ja. Okay. Wir sind so bei 11.600 Kilometer. Dann bin ich näher dran. <lacht> ja, also... richtig. Genau. Mhm. Das ist wirklich das, was man unterschätzt, was Vögel... Also was das für eine Leistung ist, okay. mhm. was manche Vögel mhm. hinkriegen. Also in dem Fall war es so, man hat diese Fuhlschnäppe mehr oder weniger auch so einen kleinen Rucksack mhm. aufgesetzt mhm. gehabt mit einem Sender. Ähm, und hat halt dokumentiert, die ist von Alaska mhm. durchgeflogen bis Neuseeland. Mhm weil mhm. da, also Die
1: mhm. Flugroute war halt ja. immer übers Wasser. Da gab es nichts, okay. wo sie hätte landen ja. können. Jetzt ist mal eine ganz, ganz blöde Frage. Ich, ich als Mensch, ich brauche ja meinen Schönheitsschlaf. Mhm. Wie, wie ist das mit den Tieren? Also die doch eigentlich auch. Oh, die brauchen auch noch so
2: halb halb abschalten. Genau, das ist wie man das vielleicht auch von Delfinen kennt. Also Vögel können das auch. Die können quasi mit dem halben Gehirn mhm. schlafen und mit dem anderen sind sie noch wach. Mhm. und können das eben auch hin und her switchen. Das also, ist praktisch. <lacht> wäre ganz cool, wenn wir das auch öfter könnten. Ja, mhm. aber ich weiß
0: nicht, wie, wie, mhm. wie produktiv man auch sein muss. Ist ja in unserer Gesellschaft alles nach Produktivität ausgerichtet. Wie produktiv ich damit einem halben ja, Gehirn wäre, was ich dann so tun könnte in der Zwischenzeit, weiß ich nicht.
2: Ja, das hm. ist.
0: Also ich muss noch ist, ist eine, ich eine schwierige
2: mal Sache, kriegen, aber ja. Und was halt noch dazu kommt, also das ist ein extremer Energieverbrauch, den mhm. diese Tiere haben und was man auch festgestellt hat, ist, dass die teilweise anfangen, äh, Darm und ähnliches zu verdauen. Also wenn die Energiereserven, die an sich an Fettreserven aufgelegt, äh, also aufgebaut ja. sind, dann geht es danach erstmal irgendwie an teilweise innere Organe wie halt oh. Darm und ähnliches, was dann mit verdaut wird, weil man einfach... Irgendwo muss es genau, herkommen. irgendwo muss die Energie herkommen. Ich habe die Alternative entweder das geht mit weg und ich kriege Energie oder ich plumpse halt vom Himmel ins Meer. Ich muss und wehtun. ja, aber sie müssen irgendwie auch eine Fähigkeit gefunden haben, das ein Stück weit zu regenerieren, ja. weil sonst könnte es ja. ja langfristig ein ziemliches <lacht> Problem. Also was die teilweise wirklich schaffen und wenn man sich überlegt, so ich möchte jetzt keine Prognose hm. abgeben, aber der Vogel. Ja. Vielleicht hat er ein Kilo oder so. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Deswegen mhm. Müsstet ihr das im Zweifelsfall selbst mal bei Wikipedia, <lacht> Google, wie auch immer nachgucken, bevor ich hier jetzt irgendwelche Quatschangaben mache. Aber ja. sonderlich schwer ist der jetzt auch nicht. Und dafür halt echt einen Energieumsatz, wo wir neidisch sein könnten. Hut mhm. ab. Ja, dann kommen wir jetzt zu einem weiteren Vogel. Ihr dürft erstmal mal schätzen, wo würdet ihr das grob zuordnen, vielleicht ohne gucken.
0: Eine Gans.
2: Genau, mhm. eine Gans und der namensgebende Teil sind quasi die Streifen am Hinterkopf. Streifen Gans? Genau, das ist eine oh, ja. Manchmal ist es für bestimmt ganz mhm. easy. Und äh, ja, also für alle ZuhörerInnen ist es im Endeffekt einfach eine graue Gans mit einem weißen Kopf und zwei schwarzen Streifen im Nacken. Also wirklich relativ simpler Vogel. Und diese Gans hält den Höhenrekord, wenn es um das Ganze geht. Jetzt dürft ihr schätzen. Ja, wir haben ja schon jetzt ein paar extreme mitbekommen. Was glaubt ihr, wie hoch können, können diese Gänse fliegen?
0: Sind Kilometern weiß nicht. Ich, ich sag mal, die können über den Himalaya fliegen. Ich sag mal, die können über Mount Everest fliegen.
1: Ich, ich glaube, wie hoch fliegen unsere Flugzeuge auch über Na, den...
0: das musst du auch wissen. Nichts, ich nichts. Also,
1: ich, ich weiß echt nicht. Irgendwas zwischen 9 und 12 Kilometer. Ich weiß es nicht. Sag ich mal nach. Nachschubbüro von ist, damit wir vergleichen können. den großen Berg. Den großen Berg? Mhm. Den großen Berg. Ihr seid ja, auf jeden Alter. Fall sehr, sehr gut auf dem richtigen Weg. Also denn wenn ich jetzt irgendwo hinfliege, dann könnte ich so eine ganz sehen aus dem Flugzeugfenster. <lacht>
2: Nicht. Also wir sind dabei, äh, so bis zu 9000 Metern Flughöhe können diese Streifengänse erreichen und wie ihr schon genau richtig mhm. gesagt habt, die kommen in Asien vor und fliegen in Dort ihrer drüber. Zugzeit über den Himalaya, mhm. also über die größten Gebirge, die wir halt so bei uns auf der Welt rumstehen mhm. haben und... Äh, ich finde das immer sehr beeindruckend, wenn man sich überlegt, da oben muss es unglaublich kalt sein. Mhm. Es gibt kaum noch Sauerstoff. Also mhm. wenn man sich überlegt, was diese ganzen Bergsteiger im Himalaya alles an Ausrüstung brauchen.
0: Ja, und dass sie aber auch nur so einzelne Schritte tun können. Und genau. Und, und diese ganz
2: zieht dann ja oder weniger so noch <lacht> relativ entspannt über den vorbei. Das muss, glaube ich, also toll.
0: Mount Everest ist 8.848 Meter
2: hoch. Mhm. Ja, ja, guck an, dann ja. ist das doch Passt schon... Mal
0: kommen die sogar über den drüber.
2: Genau, also wenn man ja. sich das überlegt und da oben noch dann in dem Sinne so sportlich zu ja. Leistung zu haben, indem man da fliegt, ja. finde ich immer sehr beeindruckend. Ja, und dann haben wir noch, äh, nachdem wir viele Rekorde ah. haben, die längste Zeit in der Luft nochmal eine der Seeschwalben. Also wieder so ein bisschen, ich sag mal, Möwen ähnlich. Aber diesmal etwas dunkler. In dem Fall... Müsste es die Russei-Schwalbe sein, wenn ich mich jetzt nicht völlig vertue, aber ich bin mir nicht mehr 100%ig sicher. Mhm. Aber ihr dürft raten, wie lang kann so ein Vogel quasi permanent in der Luft sein? So.
0: Ich meine auch, Geschichten gehört zu haben, dass manche Vögel quasi ihr ganzes mhm. Leben in der Luft sind. Und sich auch in der Luft paaren. Werden. Ja, das mit, dem, das mit dem Brüten ist eine Sache. Aber ich ja. würde sie auch in der Luft paaren können, habe ich mal gehört. Ähm, dann ist die Frage. Aber das würde dann bedeuten, dass die Männchen ja. Zum Beispiel die ganze Zeit fliegen könnten.
2: Ja, oder sie müssen auch Futter anbringen. Mhm. Ja. Weil irgendwer muss ja im Zweifelsfall die Eier auch bebrüten. Ja. Mhm. Also ich gebe einen Tipp: mhm. Es ist nicht 150 Jahre. Okay, ich
0: glaube auch nicht, dass du. <lacht> 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 ich schreibe 150 Jahre. Ein. Also ich würde <lacht> sagen mehr,
1: mehrere Wochen. So mhm. Zwei Wochen würde ich tippen. Mhm.
0: Ich sag sechs Monate.
1: Was? Ja, also ihr unterschätzt ah. Vögel, das ist
2: echt noch ein Problem, Was? ich dachte, hab ich habe es mittlerweile. Also es sind bis zu drei Jahre, die diese Vögel in der Luft bleiben können. Und das ist genau der Punkt, also die fressen in der Luft, die schlafen in der Luft, die kommen nur noch zum Brüten an Land. Und da wird auch die Paarung in der Luft vollzogen. Also das sind oh. wirklich, wow. wenn man sich das von uns überlegt, also allein drei Jahre am Stück laufen mhm. zu sollen, ist das ist sehr unmöglich. Mhm. Und dann im Surfensfall noch nebenbei irgendwie alles andere, was man so im Leben macht, mhm. noch nebenbei machen. Mhm. Äh, ich glaube, das wird schwierig.
0: Mhm.
2: So, genau, jetzt würde ich, glaube ich, einfach nur ganz kurz, also es gibt verschiedene Zugstrategien. Darauf gehen wir jetzt gar nicht im Detail ein, weil sonst wird es viel zu lang. Aber nur damit ihr es gehört habt, es gibt quasi unterschiedliche Wege. Die einen fliegen eher an der Küste lang, die anderen nehmen so ein bisschen die Alpen mit und fliegen da drüber oder fliegen auf der anderen Seite runter jetzt wenn wir uns nur unsere europäischen Zugvögel angucken. Es gibt auch welche, die ziehen dann zum Beispiel eher Richtung äh, Osteuropa und überwintern dann zum Beispiel in Indien. Also da gibt es super viele Wege, damit wir da nicht zu weit reingehen, lassen wir das. Da kommen wir jetzt ganz kurz noch zu dieser Unterteilung. Wie sieht es eigentlich aus mit Vögeln, was gibt es da für Möglichkeiten? Mhm. Es gibt diesen kleinen Teil, diese 20%, Prozent das sind die sogenannten Standvögel. Das heißt, die sind das ganze Jahr im selben Habitat. Da wäre zum Beispiel eines der besten Beispiele Elstern. Hat vermutlich fast jeder schon mal gesehen irgendwo. Machen auf jeden Fall einen Haufen Krach. Und wenn man darauf achtet, die sind auch im Winter da, wo sie im Sommer normalerweise rumhüpfen. Mhm. So, das ist, sind sogenannte Standvögel. Meistens Nahrungsopportunisten. Das heißt, die gucken einfach, was kriege ich zu fressen und das nehme ich mit. Und manchmal stehen die auch die Nahrung um. Aber grundsätzlich sind die sehr, sehr flexibel in ihren Ansprüchen. Dann haben wir die Teilzieher. Das heißt, es gibt Teile der Population, die bleiben da. Zum Beispiel jetzt die männlichen Rotkehlchen und davon aber nur ein Teil. Und ein anderer Teil zieht ganz normal Richtung Süden. Hat mehrere Vorteile, weil man sagt, okay, die, die da bleiben, wenn es ein entspannter Winter wird, dann haben die einen Brutvorteil. Dann mhm. ist es cool, weil dann sind die sofort da, können sofort loslegen, kriegen die besten Plätze ab. Wenn es aber mal nicht so gut läuft, mhm. dann ja gut ist vielleicht der Teil ziemlich stark eingeschrumpft, aber wir haben ja noch die Reserve im Süden mhm. und die kann wieder zurückkommen und kann dann quasi die ganzen gut, äh, guten Plätze wieder belegen und hat halt die Möglichkeit einfach da noch zu sein und die Population im für auch ein Stück weit mhm. wieder aufzubauen.
0: Und die Weibchen ziehen auch immer oder? Ja, also da war
2: jetzt ein Beispiel von, wo ich ja. weiß, aber mhm. also ich kann mir auch vorstellen, dass da ein Teil an Weibchen bleibt, dann bin ich tatsächlich nicht genug, habe ich nicht genug wissenschaftlich recherchiert, um da jetzt eine 100 aussage treffen zu wollen. Yeah. Genau, dann gibt es sogenannte Strichvögel. Das ist nochmal eine kleine Besonderheit. Ähm, die verlassen ihr Brutgebiet, bleiben aber im Endeffekt eigentlich in den gleichen Breiten. So das klassische Beispiel wären bei uns viele Vögel aus dem Schwarzwald. Da wird es halt im Winter einfach zu kalt, zu Schnee, die kommen halt runter in die Rheinebene, sind also im Endeffekt immer noch irgendwo. Hier,
1: mhm. aber ziehen
2: halt doch, wenn es auch vielleicht nur 50, 60 mhm. Kilometer sind, aber einfach, weil sie sagen, hier habe ich jetzt das Nahrungshabitat oder kommen dann irgendwo runter in die Dörfer, weil es da eben dann mhm. irgendwie die Vogelhäuschen gibt und die Meisenknödel und man da mehr Futter findet, als halt noch im Schwarzwald oben. Ja, ich glaube, die verschiedenen Zugstrecken machen wir jetzt gar nicht so im Detail, weil das wird dann irgendwie zu viel von wegen Kurzstrecke, Langstrecke und so weiter. Mhm. Aber wo wir vorhin ja waren, war diese Geschichte von, wenn ich jetzt Vögel hier sehe, wo sind die eigentlich im Sommer? Beziehungsweise wo gehören welche Vögel hin? Und das ist so: es gibt viele Vögel, die nur Teilstrecken ziehen. Und dann ist es zum Beispiel so, dass nehmen wir jetzt irgendwie die Amsel. Unsere Amsel ist hier im Sommer und fühlt sich hier wohl und hat sich quasi auf die, die Temperatur und das Klima gut eingestellt, brütet hier, kriegt hier ihre Jungen groß und merkt dann im Herbst, okay, jetzt verändert sich das Ganze, ich ziehe weiter nach Süden. Das heißt, unsere Amseln sind dann in dem Moment erstmal weg, mhm. zum Beispiel in Spanien oder wer weiß wo. Auf jeden fall da, wo es schön warm ist und gemütlich. <lacht> und jetzt ist es aber so, dass wir trotzdem im Winter noch ganz viele Amseln sehen. Das liegt daran dass die Amseln, die halt in Schweden gebrütet haben, jetzt dann bei uns hocken. Das heißt, die sagen einfach nur, okay, wir sind ja sowieso schon grundsätzlich ein bisschen kälteres mhm. Klima gewohnt, wir, uns reicht dieser Zug quasi von Schweden beispielsweise nach Deutschland, mhm. weil hier liegt kein Schnee, aber wir kommen grundsätzlich mit dem etwas kühleren Klima klar und wir müssen ja nicht unnötig Energie mhm. raushauen, um noch weiter nach Süden zu ziehen, wo mhm. ja dann aber auch schon andere Tiere sind. Das heißt, es ist so ein bisschen dann wie eine Art gestaffelter mhm. Zug, sodass es halt passieren kann, dass wir zwar immer noch Amseln sehen, aber das sind ganz andere als die, die eigentlich im Sommer bei uns brüten. Aber deswegen hat man dieses Gefühl von, aber es gibt doch total viele Vogelarten, die eigentlich auch im Winter hier sind. Aha, aha. Mhm. Sie sind auch noch dieselben Arten, aber im Endeffekt, die die und mhm. verschieben sich halt so ein bisschen. Spannend. Ja. Genau, und so entsteht so ein bisschen dieses Gefühl von, hm, eigentlich müsste es doch mehr Standvögel geben.
0: Ja, also, das muss hm. jetzt meinen Eltern auch noch erklären, hm. dass die Amsel bei uns im Garten nicht immer die Amsel ist. Ja. Also, man sollte
1: keine Schiene. Namen geben. Nicht,
0: das ist nicht immer Bernhard. Das meine ich. Ja.
2: Ich habe das mittlerweile aufgegeben. Ich habe gesagt, ja, natürlich. Immer, immer der gleiche Vogel, der freut sich. Der weiß ganz genau. Der <lacht> kennt
0: dich. Der weiß, dass es hier schön
1: ist. Amselm. Am, Amsel. Ja, Genau. Also.
0: Okay.
1: Ja. Genau. Ich habe eine Frage. Ja, du auch?
0: Nee, ich habe eine lustige Anekdote später noch.
1: Okay, äh, vielleicht... Ist das auch eine kurze Frage, weiß ich nicht, äh, vielleicht kommt das auch noch, aber wie, wie ist das jetzt so, wenn es wärmer wird? Ähm, reagieren die Zugvögel da irgendwie drauf? Oder? Du meinst jetzt so im Sinne des
2: langjährigen Klimawandels? Oder? Ja. ja, also genau. da gibt es schon Beobachtungen, dass es Vögel gibt, die deutlich früher ziehen, weil sie eben merken, okay, es funktioniert. Ein ganz typisches Beispiel, was man immer mehr sieht, wenn man darauf achtet, ist zum Beispiel Störche, mhm die jetzt auch im Winter hier irgendwo in den, im Schnee rumstapfen, mhm. zum Teil liegt es das daran, dass sie gefüttert werden. Das ist ziemlich, also ich persönlich finde es ein ziemlich großes Problem, weil ich sage, mhm. man trainiert ihnen etwas ab, was die Natur eigentlich über Jahrhunderte und Jahrtausende antrainiert hat, nämlich diesen Zug, ähm, weil man dann irgendwie im Winter da noch zufüttert oder im Sommer und quasi diese Tiere, die eigentlich mhm. längere Strecken ziehen, jetzt hier an seinen, den Standort festsetzt. Aber es gibt auch andere Vögel, die das mittlerweile ganz gut raus haben und gibt zum Beispiel auch Vögel, die damit ein Problem haben. Denn der Kuckuck ist so ein typisches Beispiel dafür, was gern genannt wird. Der Kuckuck braucht ja gewisse Vögel, wo er quasi seine Eier mit drunter mogeln kann. Ja. So, die Würzvögel, die haben das mittlerweile ein bisschen mitbekommen mit dem, es wird früher warm. Das heißt, die haben jetzt im Zweifelsfall auch nur sieben Tage ihren Zug so ein bisschen nach vorne verlegt mhm. so über, über die letzten Jahre. Mhm. Das heißt aber, der Kuckuck kriegt das Problem, dass die Vögel teilweise schon geschlüpft sind, wenn der halt seine Eier legen möchte. Oh nein. Ah. Ergo kriegt er die Eier nicht mehr so gut unter und hat da echt ein Problem. Also der, mhm. den könnte man als Verlierer des Klimawandels bezeichnen, wenn man möchte, weil er echt... Also noch hat er es nicht hinbekommen, sich in der Form anzupassen, mhm. wie es seine Wirtsvögel sind. Und das ist mhm. so eins der typischen Beispiele, was man da gerne nimmt, wenn es um Klimawandel geht. Du wolltest noch eine Anekdote erzählen. Ich
0: wollte eine Anekdote okay. erzählen, ähm, was das mir auch in der Vorlesung, die mir die Anekdote, die mir auch in der Vorlesung gezeigt wurde, äh, und zwar wie man das mit dem Vogelzug eigentlich gerafft hat und festgestellt hat, dass die Vögel tatsächlich hin und her ziehen. Und zwar gab es auf jeden Fall einen Storch, der auch ausgestellt ist. Es kann auch gut an mehreren Stellen passiert worden sein, äh, passiert sein. Aber der wurde, ähm ach, wie rum war das jetzt? Also auf jeden Fall kam der in Deutschland wieder an und hatte einen Speer im Hals. Hat aber noch gelebt und ist dann mit diesem Speer geflogen. Und ich meine eben, dass er den Speer dann irgendwo in Afrika abgekriegt hat. Aber deswegen, also zum einen war es dann so, okay, da, der ist jetzt hier und hat einen Speer von woanders im Hals. Und zum anderen konnte man den halt auch gut wiedererkennen. Und dann sehen immer dass weg war und dann tatsächlich wiedergekommen ist.
2: Genau. Also mhm. das ist ist, Crazy, oder? ist, tatsächlich auch ausgestellt, dass hier dieser afrikanische Speer quasi, der mhm. da, das war so der erste Moment, wo man gemerkt hat, okay, weil, <lacht> ne, früher war eine mhm. der Theorien, dass man gesagt hat, die buddeln sich im Schlamm ein mhm. oder so, oder verwandeln sich in irgendwas. Mhm. Also da, das war lange ein Irrglaub, weil man halt nicht, man hat gesagt, okay, die, die überwintern irgendwo als, ich kenne es von der Nordsee als Muscheln beispielsweise, weil da dann manche Muscheln, also eigentlich Krebse aussehen, als hätten sie statt Fangärmchen so kleine Federchen, die da rausgucken. Man hat dann gesagt, oh ja, da schlüpfen dann später, da schlüpfen dann die Enten und die Gänse irgendwie raus. Also da gab es ganz spannende Anekdoten zu. Ja, wow. Aber dieser mhm. Speer war tatsächlich so, so ein Anstoß. Mhm. Mittlerweile macht man das nicht mehr ganz so invasiv, sondern <lacht> mhm. man nutzt vor allen Dingen äh, Ringe. <lacht> Um das Ganze zu untersuchen, das heißt jedes Land und in Deutschland gibt es sogar mehrere Vogelwarten, die dann quasi Ringe ausgeben, die individuelle Codes haben und wenn der Vogel gefangen wird, kriegt er diesen Ring an, wird vermessen, wird untersucht, äh, wird, das wird alles dokumentiert und dann hofft man mit ein bisschen Glück, dass der Vogel vielleicht sogar einfach irgendwo beobachtet wird. Mhm. Das funktioniert gerade bei größeren Vögeln wie Störchen ziemlich gut. Oder bei den Kleinen, dass er vielleicht mal wieder gefangen wird. Also ich war da selbst mal eine ganze Zeit unterwegs und wir hatten teilweise auch Fänge irgendwie aus Belgien oder so oder auch aus Schweden, Dänemark, wo man dann wirklich sehr schön auch sehen konnte, okay, der wurde vor drei Tagen noch in Schweden beispielsweise ja. gerade frisch beringt mhm. und ist jetzt bei uns. Und man kann dann sagen, okay, offensichtlich hat er in drei Tagen die und die Strecke gemacht. Mhm. Und wenn man Glück hat, wird er vielleicht zwei Tage später dann wieder in Spanien oder so gefangen, mhm. wo man wirklich... Zumindest einzelweise dann echt schön diese Zugstrecken auch nachuntersuchen konnte. Ja, aber ich glaube, das reicht auch als Einführung in den Vogelzug, weil wir sind jetzt, habe ich eben schon geguckt, echt lange am Reden. <lacht> es viele Spre spannende Sachen mm. zu
0: erzählen, Gibt. Ja, dann. In diesem Sinne.
2: Bis zum nächsten Mal. mach's Ciao. gut. Tschüss.